0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Wer die See beherrscht,
2: beherrscht den Handel der Welt. Und wer den Handel der Welt beherrscht, der herrscht über alle Schätze dieser Welt und damit über sie selbst. Das hat Sir Walter Raleigh gesagt, ein britischer Seefahrer und Weltentdecker. Über den reden wir aber heute nicht, sondern über seinen Vorgänger, den portugiesischen Seefahrer Vasco da Gama. Und er hat den Handel über die See erst so richtig möglich gemacht und damit gleichzeitig auch den Grundstein für unsere globale Vernetzung heute gelegt. Indem er den Seeweg nach Indien entdeckt hat. 1497 war das, also kurz nachdem Kolumbus nach Amerika gefahren war. Eine aufregende Zeit, in der sich viel getan hat und mit mir im Studio ist auch unser persönlicher Seebär
1: aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hallo Matthias.
2: Hi. Ende des 15. Jahrhunderts. Da war die Welt im Aufbruch. Sie stand an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Zumindest stellen wir das rückblickend fest. Wieso
1: gab es da diese Zeitenwende? Naja, weil ganz viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Das ähm, deutet immer darauf hin, dass jetzt etwas Neues beginnt. Also Wenige Jahre zuvor hatte Johannes Gutenberg den Buchdruck in Europa erfunden und damit die Basis geschaffen für die Verbreitung von Information und Wissen. Ohne ihn wäre vermutlich jedenfalls die am Beginn des 16. Jahrhunderts stattfindende Reformation eines Martin Luther nicht denkbar gewesen. 1490, also wieder ein bisschen zurück, nahm in den Niederlanden die erste zentral organisierte Postverbindung ihre Arbeit auf. Ein gewisser Janetto von Taxis zeichnete dafür verantwortlich und Daraus mhm. wurden dann später die berühmten von Turn und Taxis. Sie gelten nämlich als die Begründer der Post, durch die die neuen Gedanken, schriftlich fixiert durch die Kunst des Buchdrucks, schnell in alle Ecken des Heiligen Römischen Reiches deutsche Nation verbreitet werden konnten. Und das markiert eben den Eintritt in eine neue Epoche in der europäischen Geschichte. Und politisch war da ja auch einiges los in diesen Jahren. Und wie. Die Reconquista, mit der 1492 die letzten Mauren von der spanischen Halbinsel vertrieben wurden, haben wir in einer früheren Ausgabe ja schon von Eine Stunde History besprochen. Genau. Im gleichen Jahr startete Christoph Kolumbus, hast du eben erwähnt, mit seiner Expedition, die ihn schließlich an die Küste des amerikanischen Kontinents führen sollte. Kolumbus wurde in Europa als Held und als Entdecker Amerikas gefeiert, obwohl der berühmte isländische Entdecker und Seefahrer Live Leif Eriksson schon 500 Jahre früher als erster seinen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hatte. Aber das wahrscheinlich wichtigste Ereignis für das christliche Abendland das hatte schon 1453 stattgefunden. Da nämlich war es den Muslimen, genauer gesagt den Osmanen, gelungen, Konstantinopel, die oströmische Metropole einzunehmen.
2: Und warum war das das wahrscheinlich wichtigste Ereignis? Was hat das bedeutet?
1: Das war einerseits das Ende des oströmischen Reiches, das in den beiden Jahrhunderten davor auch schon nur noch auf dem Papier existiert hatte. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts waren Anatolien und Teile des europäischen Festlandes schon in die Hände der Osmanen gefallen. Konstantinopel wirkte trotz heftiger Gegenwehr eigentlich nur noch als eine Insel inmitten des Osmanischen Reichs. Und andererseits war Konstantinopel die letzte christliche Bastion außerhalb Europas. Und dass diese Stadt gefallen war, das wurde von den Christen in Europa als Bedrohung aufgefasst.
2: Also eigentlich gab es doch genug, was die Menschen beschäftigt hat. Und es gab ja auch einen Weg nach Indien, aber eben über Land. Wieso wurde dann trotz Trotzdem 1497 nach dem
1: Seeweg nach Indien gesucht. Weil immer das eine mit dem anderen zusammenhängt. Weil nämlich der Landweg an vielen Stellen eben durch das Osmanische Reich versperrt war. Die Karawanenwege waren dann nur noch passierbar, wenn die lokalen Herrscher das zuließen oder wenn man ihnen also entsprechend hohen Zoll oder eben Abgaben bezahlte. Ökonomisch war der Seeweg nach Indien für einige europäischen Staaten von überragender Bedeutung. Denn sie konnten mit indischen Gewürzen beispielsweise oder anderen Produkten hohe Gewinne erzielen. Diese Gewinne flossen zum Teil in die koloniale Expansion einiger europäischer Länder, die sich durch die Entdeckung Amerikas noch stark ausweiteten.
2: Pfeffer und Zimt als Kostbarkeit für uns heute ein ziemlich günstiges Vergnügen haben wir Vasco da Gama zu verdanken, der den Seeweg nach Indien entdeckt hat. Unser Thema heute in der einen Stunde History hier bei Deutschlandfunk Nova. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Von Lissabon aus einmal die Küste Afrikas runter, dann Backbord am Kap der Guten Hoffnung vorbei, die Küste wieder ein bisschen hoch und dann rüber nach Indien. Das ist der Weg, den Vasco da Gama 1497 genommen hat. Und wir folgen ihm. Grit
3: Eggerichs aus dem History
2: Team nimmt uns mit.
3: An einem Samstag. Es war der 8. Juli besagten Jahres 1497 traten wir von Restello aus unsere Fahrt an, die Gott der Herr wolle zum Ziele führen lassen. Amen.
0: Der Kommandant der Flotte Vasco da Gama, nicht einmal 30 Jahre alt und ein Freund des portugiesischen Königs. In seinem Auftrag soll er Afrika umrunden und bis nach Indien segeln. Das hat bislang kein Europäer geschafft. Es geht hier aber nicht um Neugier auf das Unbekannte. Auf dem Landweg sind die Europäer ja auch schon längst bis nach Indien gekommen. Nein, hier geht es ums Geschäft. Ein Kilo Pfeffer kostet im Jahr 1497 umgerechnet bis zu 80.000 Euro. Auch Zimt oder Muskat sind Luxusgüter. Sie werden in Indien verkauft und kommen auf dem Landweg nach Europa. Durch die diversen Zollschranken über Persien und das Osmanische Reich. Das macht Gewürze extrem teuer. Dazu kommt, das Geschäft liegt fest in der Hand der Araber. Und die handeln nur mit Venedig. Um das Monopol zu brechen, gibt es nur eins, die Route übers Meer finden und den Gewürzmarkt kapern. Spanien und Portugal möchten beide gern die Ersten sein. Die spanische Krone setzt auf einen Herrn namens Kolumbus. Der hält die Welt für eine sehr kleine Kugel und segelt nach Westen. Für den Rest seines Lebens glaubt er, die Bahamas seien eine indische Inselgruppe. Der Portugiese Vasco da Gama macht sich in die andere Richtung auf den Weg. Kurs, Südafrika.
3: Am Sonntagmorgen, es war der 19. November, kamen wir auf die Höhe des Kaps, konnten es aber nicht bezwingen. Am Mittwochnachmittag endlich glückte es uns, vor dem Winde um besagtes Kap herumzufahren.
0: Der portugiese Bartolomeo Dias hatte diese windige Ecke auch schon umrundet und taufte sie auf den Namen Kap der Stürme. Der portugiesische König, scharf darauf, auf diesem Weg endlich nach Indien zu kommen, taufte sie um in Kap der guten Hoffnung. Zu Recht: Vier Monate nach seinem Aufbruch umsegelte Vasco da Gama die Südspitze Afrikas und fand sich an der Ostküste wieder. In Gefilden, wo noch nie ein europäisches Schiff gesegelt war. An freundlichen und feindlichen Küstenbewohnern vorbei.
3: Zwei Boote kamen zu uns, deren Besatzung uns viele vortreffliche Orangen brachte. Besser als die portugiesischen. Es kamen ungefähr zehn Eingeborene den Strand entlang und schwangen Speere in den Fäusten wie zum Kampf, um uns das Wasser streitig zu machen.
0: Unter großen Strapazen, Verlusten und Krankheiten, vor allem Skorbut.
3: Es fehlte uns eigentlich an nichts außer an Besatzungen, über die wir kaum noch verfügten. Denn das wenige an Mannschaft, das wir noch hatten, war schwer krank.
0: Bis an die Küste des heutigen Kenia. Von dort überquert die Flotte den Indischen Ozean. Gut zehn Monate nach dem Start in Lissabon ankert das Geschwader vor der indischen Küste. Vasco da Gama lädt 1700 Tonnen Spitzereien auf seine Schiffe. Eine winzige Menge, gemessen an den Bergen von Gewürzen, die Portugal in den nächsten Jahren kaufen und mit gewaltigen Gewinnmargen in Europa wieder verkaufen wird. Durch den gebahnten Seeweg ist das Handelsmonopol der Araber und Venezianer gebrochen. Die Portugiesen reißen den Gewürzhandel mit Waffengewalt an sich. Aber sie interessieren sich durchaus auch für die indische Lebensart. So besucht Vasko da Gama mit einer Abordnung sogar einen hinduistischen Tempel.
3: Rings an den Wänden der Kirche waren viele Heilige gemalt. Diese trugen Heiligenscheine, doch war ihre Darstellung fremdartig. Jeder Heilige hatte vier oder fünf Arme.
0: Und weil die Portugiesen trotz aller Widersprüche hartnäckig an dem Glauben festhalten, dass die Inder Christen sind und vom Joch der Muslime befreit werden müssen, können sie ihre Gier sogar noch religiös verklären. Die weitere Bilanz der Fahrt. Von 160 Matrosen haben 55 überlebt. Wahrscheinlich mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Gewürze brachten beim Verkauf etwa 60 Mal mehr Geld, als die ganze Expedition gekostet hat. Und die Welthandelsordnung, wie wir sie heute kennen, beginnt Form anzunehmen. Afrika wird konsequent umschifft. Das Gewürzmonopol bringt dem kleinen Land an Europas Westrand eine wirtschaftliche Blütezeit. Allerdings eine sehr kurze. 500 Jahre später ist Portugal bankrott.
2: Mit Vasco da Gama einmal rund ums Kap der guten Hoffnung nach Indien. Grit Eggerichs hat uns mitgenommen ins Jahr 1497, als da Gama den Seeweg nach Indien entdeckt hat. Wir sind eben hier bei Deutschlandfunk Nova eine Stunde History mit dem Seefahrer Vasco da Gama einmal rund um das Kap der guten Hoffnung gesegelt. Jetzt ist es an der Zeit, den Menschen hinter dem dichten Bart mal etwas genauer kennenzulernen. Wer Vasco da Gama war, was er eigentlich mit dieser Reise erreichen wollte und warum er das alles gemacht hat, das kann uns Uli Kulke erklären. Er ist Journalist und hat ein Buch über da Gama geschrieben. Hallo Herr Kulke.
4: Ja, guten Tag.
2: Vasco da Gama hat vor knapp 500 Jahren gelebt. Was ist über sein Leben bekannt?
4: Ursprünglich war so gut wie gar nichts bekannt. Also von seinem Vorleben weiß man eigentlich fast nichts. Er taucht sowieso erst etwa sechs Jahre vor seiner großen Fahrt in den Chroniken auf. Was vor seiner Reise war, da wissen wir wenig. Man hatte später zurückkonstruiert, dass er wohl etwa um 1469 geboren wurde, man weiß von seiner Mutter, dass sie englische Wurzeln hat und von seinem Vater, dass er wohl ein Gouverneur war in den südlichen Provinzen von Portugal damals. Über seinen Vater weiß man im Grunde mehr als über Vasco da Gama selbst.
2: Und warum war ausgerechnet er der perfekte Mann für die Expedition?
4: Ja, auch das ist nicht klar. Auch darüber wird gerätselt. Ein Chronist hat damals mal geschrieben, König Manuel habe ihn für die Reise ausgesucht, weil er in Seedingen erfahren gewesen sei. Warum, weiß man nicht. Es gibt Leute, die spekulieren darüber, dass er vielleicht eine geheime Expedition mal nach Südafrika durchgeführt hat. Erfahren war er wohl auch, weil er mal eine Strafexpedition zu See geleistet hat gegen französische Schiffe. Also, was man auch weiß, ist, dass sein Vater gute Beziehungen hatte zum Königshaus und das kann ihn wohl ins Spiel gebracht äh, haben. Möglicherweise hat man auch seinen Vater ursprünglich losschicken wollen nach Indien. Äh, der ist aber 1497 schon gestorben, also ein Jahr bevor es losging und vielleicht hat man ihn dann als Sohn auf seine Spur gesetzt.
2: Vor 500 Jahren, da gab es noch kein GPS, noch keine einheitliche Vermessung der Welt in Längen- und Breitengraden. Trotzdem haben sich die Menschen in kleinen Nussschalen auf die Weltmeere getraut. Was wussten die Seefahrer damals von den Kontinenten und Wassermassen unserer Erde?
4: Es ist ganz klar, damals war auch allen Leuten bekannt, dass die Erde rund war und eine Kugel... Niemand dachte mehr, dass die Welt eine Scheibe war, auch nicht die Kirchenoberen. Also das war eigentlich klar. Die bekannte Welt bestand damals aus Europa, Asien und Afrika. Die entscheidende Frage für die Reise nach Indien äh, zur See war, kann man überhaupt um Afrika herumsegeln? Das war die entscheidende Frage. Da gab es eben damals zwei verschiedene Ansichten. Das eine war, es galt noch das alte Weltbild des antiken Kosmographen und Kartografen Ptolemäus. Der ist davon ausgegangen, dass der Indische Ozean ein Binnenmeer ist und Afrika im Süden mit dem Südkontinent verbunden war. Und andererseits, das war eben die andere Lesart, der griechische Geographenschreiber Herodot hatte berichtet, dass die Phönizier im Jahre 500 vor Christus schon mal um Afrika herumgesegelt seien. Also das sprach dafür, dass die Portugiesen da eigentlich auch äh, äh, herumkommen müssten. Nun gut, über Asien war einiges bekannt. Alexander der Große war ja schon auf dem Landweg. Äh, im vorderen Indien, China war bekannt, Marco Polo war in Klammern wahrscheinlich auch schon dort. Und es war wohl auch schon ein Portugiese dort zu Fuß. Allerdings auf dem Landweg Peru de Covilha, der ist zwar nicht zurückgekommen, hat aber einige Berichte an den König von Portugal schicken können. Das Einzige, was man noch nicht wusste, dass Amerika zwischen Europa und Asien auf der Westroute lag.
2: Und das hat dann eben Kolumbus rausgefunden, indem er auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien über Amerika gestolpert ist. Der ist unter der spanischen Krone gefahren, Vasco war selbst Portugiese. Welche Bedeutung hatte Dagamas Entdeckung
4: für Portugal? Ja, also die Portugiesen sind damals eben in den Wettstreit auf der Suche nach den Gewürzinseln eingestiegen. Gewürze waren ja damals ein sehr begehrtes Handelsgut. Viele sagen, dass sie eigentlich das Zeitalter der Entdeckung erst richtig eingeleitet haben. Und äh, die Portugiesen äh, wollten eigentlich die Rolle übernehmen, äh, die vorher die äh, italienischen Stadtrepubliken hatten. Die hatten eigentlich den ganzen Gewürzhandel so lange in der Hand, wie er noch über den Landweg lief. Das war im 14. und dann besonders im 15. Jahrhundert immer schwerer, weil der Orient versperrt wurde. Das Mameluckenreich und die Osmanen haben sich dort ausgebreitet und haben eigentlich da die Seidenstraße der Meere, die dort losging über den Indischen Ozean, versperrt. Also die Portugiesen sind dann losgezogen, schon sehr früh. Sie haben das alles in Erfolg eigentlich zu verdanken, einem Prinzen, Prinz Heinrich der Seefahrer. Der ist selber nie zur See gefahren. Er hat aber damals Anfang des 15. Jahrhunderts über mehrere Jahrzehnte immer wieder Leute losgeschickt an der Küste Afrikas entlang, die den Seeweg nach Indien suchen sollten. Also es hat immer Leute gegeben, die immer weiter gefahren sind, immer weiter, immer weiter, bis man schließlich ums Kap der guten Hoffnung äh, rum war. Und dann war Vasco da Gama dann derjenige, der den letzten, man kann schon fast sagen, kleinen Schritt für ihn, aber den großen Sprung für die Menschheit, also für die Seefahrer, die nach Indien wollten, getan hat. Was die Portugiesen dann letztlich davon hatten... Ist schwer zu sagen. Sie waren dort, sind über den östlichen Seeweg nach Indien gefahren, später dann eben auch zu den Gewürzinseln und sind dann dort auch ein paar Jahre später auf die Spanier getroffen, die andersrum gefahren sind. Und da sind sie natürlich gleich in kriegerische Auseinandersetzungen geraten. Sie haben einige Zeit lang mit Gewürzladungen sehr große Geschäfte gemacht. Das hat aber dann nicht sehr lange angehalten. Schließlich ist man dann ein paar Jahrzehnte später auch mit dem Spanischen Königreich fusioniert worden, weil die Portugiesische Linie ausgestorben ist, insofern war dann die Iberische Halbinsel und beide Entdeckernationen auch vereint.
2: Uli Kulke hat uns den Seefahrer Vasco da Gama mal etwas genauer vorgestellt. Wir sprechen heute über seine Entdeckung des Seewegs nach Indien und die Bedeutung für unsere heutige Globalisierung. Danke Ihnen dafür.
4: Ja, bitte.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Die Welt ist ein
2: Dorf, sagen wir manchmal. Ist sie aber tatsächlich nur dadurch, dass wir sie uns dazu gemacht haben. Durch eine großflächige Vernetzung. Mal kurz ans andere Ende der Welt zu kommen, das ist für uns heute kein allzu großes Problem mehr. Dauert natürlich was. Und Flugangst sollte man auch nicht haben. Früher sah das noch ganz anders aus. Da musste diese Vernetzung erst entdeckt werden. Zum Beispiel 1497, da wurde Europa mit Indien verknüpft über das Meer, hat für den Handel extreme Vorteile gebracht. Matthias, kann man also sagen, die Globalisierung hat 1497 begonnen? Oder gab es sowas auch schon früher?
1: Darüber streiten die Gelehrten wie über so viele Dinge. Die einen sagen, es hat mit 1497 begonnen. Andere sagen, solche Phänomene wie Globalisierung hat es immer schon gegeben. Und schließlich gibt es natürlich auch noch Historiker, die sagen, Globalisierung sei etwas, das erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen habe. Aber die alten Römer hatten intensiven Handel mit den Chinesen, Seide etwa. Ähm, zwar dauerte der Transport anderthalb Jahre und es waren viele, viele Transporteure involviert, die alle bezahlt werden mussten. Aber auf das feine Stöffchen wollten die Römer dann doch nicht verzichten. Die edle Ware aus China gehört jedenfalls zum festen Bestandteil der römischen Handelsbeziehung. Also, man sieht, es gab weltweiten Handel eigentlich schon immer. Am Beginn der Neuzeit aber intensivierte sich das, zumal mit den Fuggern aus Augsburg das erste Bankhaus auf der Bildfläche erschien, das ein europaweites Handels- und Finanzierungsimperium aufbaute.
2: Also in erster Linie waren Unternehmer oder Händler an diesen besseren Verbindungen interessiert. Hatte das denn auch irgendeinen Vorteil für die, ich sag mal, einfachen Menschen?
1: Also egal, wie man den Anfang datiert und welche Ursachen oder welche Folgen man attestiert, die Entdeckung anderer Länder und die Suche nach immer kürzeren und auch immer sicheren Wegen zu ihnen hatte natürlich Auswirkungen auf das Leben der Menschen etwa im 16. oder 17. Jahrhundert. Sie standen zwar zunächst nur indirekt, aber dennoch in Konkurrenz zu Menschen, die sie nicht kannten. Und das führte schon im 14. Jahrhundert zu Aufständen der Weber in Florenz beispielsweise oder auch in Köln, die sich gegen die Verwendung ausländischer Rohstoffe anstelle ihrer Waren zur Wehr setzen wollten. Im Zuge der Kolonialisierung wurde dieser Zusammenhang immer klarer. Die großen Kolonialmächte waren dabei extrem im Vorteil, denn sie konnten die Rohstoffe in ihren Kolonien abbauen. Sie kontrollierten die Kosten für den Abbau und den Transport und sie legten den Verkaufspreis fest ein, sagen wir es ruhig, Paradies für Unternehmer. Mhm. Damit konnten sie nämlich konkurrierende Manufakturen lahmlegen. Als Beispiel, die schlesischen Weber im 19. Jahrhundert litten unter dem Preisdumping aus England und den Hungerlöhnen, die ihnen deswegen der heimische Großhändler nur noch zahlen wollte. Das führte 1844 zum Weberaufstand, der übrigens von dem Dichter Gerhard Hauptmann mit dessen gleichnamigen Drama 1892 ein Denkmal gesetzt wurde. Also die Auswirkungen der Konkurrenz mit anderen Ländern und den dort herrschenden Arbeitsbedingungen als Folge der Globalisierung, das alles war damals schon zu spüren.
2: Wie alles begann, das klären wir heute hier bei Eine Stunde History. Die Entdeckung des Seewegs nach Indien ist heute unser Thema. Es gibt so Seefahrernamen, die kennt man. Kolumbus, Magellan, Abel Tasman, Dagama. Auch wenn wir heute über seine Entdeckung, nämlich den Seeweg nach Indien sprechen, war er bei weitem nicht der einzige Seefahrer der frühen Neuzeit. Ich habe bei Wikipedia die Namen von allein 16 Seefahrern aus Portugal gefunden. Dazu welche aus Deutschland, Italien, Spanien und sogar China, die in der frühen Neuzeit auf den Weltmeeren rumgeschippert sind. Und darüber spreche ich jetzt mit Robert Bohn. Er ist Professor an der Europa-Universität in Flensburg. Und einer seiner Schwerpunkte ist die Seefahrtsgeschichte. Hallo Herr Bohn. Ich grüße Sie. Sich in Schiffen auf Meere zu wagen, das ist ja schon Eventuell eine riskante Angelegenheit. Seit wann fand denn Seefahrt statt?
5: Das zu datieren ist schwierig, aber man kann Ihre Frage vielleicht so beantworten, dass um größere Wasserflächen sicher überqueren und größere Entfernungen bewältigen zu können, die Menschen ein Fahrzeug entwickeln mussten, das größer war als ein Einbaum oder ein einfaches Floß und das vor allen Dingen einen Antrieb besaß, der nicht wie ein Paddel oder Riemen von menschlicher Arbeit abhängig war. Insofern war die Ausnutzung der Windkraft durch ein Segel eine der seefahrtsgeschichtlich wichtigsten Errungenschaften überhaupt.
2: Das heißt, zuerst wurden Schiffe eher fürs Fischefangen genutzt, aber irgendwann waren sie dann eben auch groß genug, als Transportmittel eingesetzt zu werden, um Ware oder auch Militär verschiffen zu können. Wann kam es denn dazu?
5: Man kann zurückgehen bis in das vierte vorchristliche Jahrtausend, wo wir Zeichnungen finden von Schiffen, die in etwa einem Segelschiff ähneln. Richtig weiterentwickelt und vor allen Dingen auch schiffbautechnisch weiterentwickelt durch die Erfindung des Kiels wurde die, sagen wir mal, raumgreifende Seefahrt erst von den Phöniziern.
2: Und wann war das?
5: Das war so also auch im ersten vorchristlichen Jahrtausend der Fall.
2: Das heißt, zuerst war man immer nah an der Küste, Schifffahrt wurde für Fischfang in erster Linie eingesetzt, aber irgendwann wurden die Schiffe ja eben auch größer und dann als Transportmittel eingesetzt, um über längere und größere Strecken Ware oder eben auch militär verschiffen zu können. Wann kam es denn
5: dazu? Das kam schon in der griechisch-phönistischen Antike dazu, aber man hat damals noch nicht den Mittelmeerraum verlassen beziehungsweise Man kam zwar schon durch die Straße von Gibraltar, aber der Atlantik selbst blieb weiterhin ein Mare incognita. Also man traute sich nicht weiter auf den Atlantik hinauszufahren. Dazu kam es erst dann im Spätmittelalter, im Laufe des 14. Jahrhunderts. Und das hing damit zusammen, dass in Portugal eine erstaunliche Entwicklung stattfand in Bezug auf die Seefahrtsgeschichte. Und diese hing auch vor allem damit zusammen, dass der östliche Mittelmeerraum für die Handelsfahrt durch die Expansion des Osmanischen Reiches mehr und mehr gesperrt oder zu gefährlich wurde. Und Genueser, Seefahrer vor allen Dingen, sich mehr und mehr auf den Atlantik hinauswagten. Und dabei wurde Lissabon ein wichtiger Stützpunkt.
2: Das heißt, dann haben europäische Seefahrer angefangen systematisch nach anderen Kontinenten oder eben auch Inseln zu suchen.
5: Europäische Seefahrer haben angefangen, systematisch an die Schätze Afrikas heranzukommen. Nämlich jetzt, indem man an der afrikanischen Westküste nach Süden fuhr, weil der Weg über den vorderen Orient, den Nahen Osten und so weiter, äh, Rotes Meer und so, versperrt blieb.
2: Das heißt, die Entdeckung von Amerika war tatsächlich ein Zufall?
5: Nein, war kein Zufall, weil nämlich Kolumbus einen festen Plan hatte. Wenn Vasco da Gama zufälligerweise weiter nach Westen gefahren wäre und dann in Brasilien gelandet wäre, was er nicht tat. Dann wäre es Zufall gewesen, aber Kolumbus wollte nach Westen segeln.
2: Aber er wollte nach Indien.
5: Er wollte nach Indien, ja, gut. Aber er wollte den Atlantik in westlicher Richtung überqueren, während die Portugiesen sich an der afrikanischen Westküste nach Süden vortasteten, peu à peu, das Ganze über 100, 150 Jahre. Bis dann endlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts jemand aus dem portugiesischen Königshaus das Heft in die Hand nahm und diese Erkundungsreisen systematisierte ich meine damit dem Prinzen Heinrich.
2: Warum Menschen in kleinen hölzernen Nussschalen auf unbekannte Meere fahren, ohne zu wissen, wo sie rauskommen und was sie da erwartet. Das hat uns Professor Robert Bohn erzählt. Danke Ihnen für die Information.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Was wäre unser Leben
2: ohne Pfeffer? Das ist ja heute so selbstverständlich, dass wir unsere Speisen pfeffern. Oder Zimt gibt es in jedem Supermarkt. Kaum vorstellbar, dass genau diese Gewürze vor rund 600 Jahren eben nicht selbstverständlich waren, sondern extrem selten und schwer zu bekommen. Das änderte sich erst so ein bisschen, als dann der Seeweg nach Indien frei war. Plötzlich war der Handel einfacher und die Ware günstiger. Also im Grunde ein erster Schritt in Richtung unserer heutigen Globalisierung. Und mit dem Thema kennt sich Andreas Exenberger aus. Er ist Professor an der Uni Innsbruck und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Globalisierung. Hallo Herr Exenberger. Hallo. Es gab ja mehrere Expeditionen, die einen Seeweg nach Indien finden sollten. Waren Zimt und Pfeffer damals tatsächlich so wichtig?
6: Ja, es waren ganz wichtige Güter, weil sie sehr, sehr wertvoll waren und tatsächlich mit den Expeditionen, die dann erfolgreich durchgeführt wurden, wurden sie deutlich billiger, allerdings noch lange nicht so billig, wie sie das heute sind. Also die großen Schritte passieren dann erst im 20. und ein bisschen im 19. Jahrhundert, aber es war eine große Veränderung im Weltmarkt für Gewürze, den es damals ja schon gab, dass diese Expeditionen durchgeführt werden konnten dann.
2: 1497 war es dann soweit, der Seeweg nach Indien war gefunden. Fünf Jahre nachdem Christoph Kolumbus mehr oder weniger zufällig Amerika entdeckt hatte. Der war aber doch eigentlich auch ausgezogen, um einen Seeweg nach Indien zu finden.
6: Ja, das war sein Plan, zumindest war das der erklärte Plan. Warum? Sicher auch aus Marketinggründen, weil es einfach klar war, dort ist der große Reichtum zu Hause. Das ist das Ziel, das man erreichen will, weil da die großen Profite locken. Und das war auch der Grund, warum die Portugiesen ihn ja zweimal abgelehnt haben. Sie haben gesagt, das interessiert uns nicht, diese unsichere Geschichte da in den Westen. Außerdem verschätzt er sich total bei der Distanz. Wir kennen uns da besser aus. Wir haben nämlich schon fast 100 Jahre Erfahrung mit solchen Expeditionen. Das war ja ein Prozess, der seit 1415 gelaufen ist, mit vielen Schritten des langsamen Sich-Vorantastens. Und ähm, Vasco da Gama hat dann am Ende ja nur noch ungefähr 1000 Kilometer wirklich unbekannter Küstenstriche in, in Südostafrika erstmals befahren. Alles andere war den Portugiesen zumindest von Berichten und Erzählungen bereits bekannt. Also es war kein Aufbruch ins Unbekannte, diese Fahrt nach Indien auf der Basis von vielen Expeditionen davor. Kolumbus hingegen ist ins Unbekannte in den Westen aufgebrochen und hat halt dann die spanische Krone überzeugen können, nach mehreren Versuchen ihn zu unterstützen. Insofern hängen die Sachen direkt zusammen.
2: Ich habe eben diese Theorie aufgestellt, dass dieser neue Handelsweg ein erster kleiner Schritt hin zu unserer heutigen Globalisierung darstellt. Sie sind der Experte. War es tatsächlich so?
6: Ja, Globalisierung gab es im Prinzip vorher schon, aber was der große Unterschied ist, ist, dass sie jetzt erstmals wirklich planetarisch werden kann. Also zum ersten Mal kann sie wirklich den ganzen Planeten umfassen. Und das ist passiert mit diesen portugiesischen Expeditionen, dass dann ein Prozess in Gang kam, wo andere auch gefolgt sind und das Ganze dann sukzessive erschlossen haben. Was aber vor allem in erster Linie mal passiert ist, ist, dass in der Ökonomie nennt man das Trade Diversion passiert ist. Also in Indien haben die Portugiesen keinen neuen Handel erschlossen, sondern den vorhandenen einfach umgeleitet in die eigenen Kanäle. Ja. Anders ist es im Atlantik und da ist es wirklich was Neues, da passiert... Trade Creation, da wird Handel ganz neu geschaffen, entsteht ganz neu und eine ganz neue Handelsarena entsteht. Während die Portugiesen einfach nur ein wichtiger Akteur in der ohnehin existierenden indischen Handelsarena werden. Ja. Aber weltumspannend kann das erst im 16. Jahrhundert werden und die erste Weltumsegelung 1519 bis 22 ist ja dann das sozusagen symbolische Akt, mit dem dann wirklich der Globus umrundet wird und Globalisierung auch dem Wortsinn nach stattfinden kann.
2: Ab dieser Zeit, ab etwa dem 15. Jahrhundert, haben die Europäer ja einen unstillbaren Durst nach Expansionen gezeigt. Sie sind in ihre Boote gestiegen und haben Länder wie Amerika, Australien und Neuseeland entdeckt und zu ihrem Eigentum dann erklärt. Haben sie damit den Grundstein gelegt für unsere heutigen internationalen Verflechtungen in der Welt?
6: Im Prinzip schon, weil diese äh, Entwicklungen erstmals dauerhaft einen Prozess in Gang gebracht und gehalten haben, der bis heute andauert. Ja. Es gab ja andere Expeditionen, die keine besonderen Folgen hatten. Amerika ist vorher mindestens einmal entdeckt worden von Europäern, abgesehen davon, dass dort auch Menschen gelebt haben. Also die waren aber folgenlos und erst mit Kolumbus und dann mit Vasco da Gama in Indien passieren symbolische Akte, die da wirklich was draus machen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, es ist wirklich ein strategisches Feld auch, ähm, denn äh, genau in der Zeit kommt es ja zu einer Aufteilung der Welt zwischen Portugal und Spanien mit Verträgen zwischen diesen beiden kleinen Ländern eigentlich, die sich die ganze Welt dann aufteilen in eine portugiesische und eine spanische Hemisphäre. Der erste 1494, der zweite 1529 auf der Basis von päpstlichen Bullen, die da vorher schon erlassen worden sind. Aber da denken sich dann andere Nationen in Europa, da müssen wir auch mitmachen, da spielen wir auch mit und äh, rüsten ihre eigenen Expeditionen aus. Vor allem aber zu Plätzen, die noch nicht von den damals mächtigen Seemächten Portugal und Spanien besetzt sind. Und damit zum Beispiel nach Nordamerika.
2: Ein Seeweg nach Indien wäre ja so oder so wahrscheinlich gefunden worden, wenn nicht 1497, dann irgendwann später. Beruht denn auf dieser Entdeckung unsere heutige Globalisierung?
6: Aufgrund dessen, dass es dauerhafte Beziehungen sind, also dieser Seeweg nach Indien, der für sich genommen dann gar nicht so wichtig war übrigens, also der Handel in Asien war viel wichtiger ökonomisch als dieser Handel zwischen Asien und Europa. Ja, also die Portugiesen haben das hauptsächlich letztlich dann für den Handel mit Asien gemacht. Aber diese Beziehungen sind dauerhaft, sie gibt es bis heute. All diese Handelsbeziehungen sind etabliert worden, die Routen sind dauerhaft verändert worden, die da gegangen worden sind. Und es sind im Prinzip dieselben Handelswege, die wir heute noch benutzen. Und es etablierte sich mit diesen Reisen ein Muster von Handelsbeziehungen, das dann später in Kolonialimperien und dann im Imperialismus sich noch weiter verfestigen konnte, Wobei man eines dazu sagen muss, es war natürlich eine günstige Situation um 1500 rum, weil die Europäer, die Portugiesen speziell, genau die richtige Bewaffnung und genau die richtigen technischen Fortschritte gemacht hatten, um dann vor Ort besonders erfolgreich agieren zu können. Also die Schiffsartillerie ist wahrscheinlich einer der Schlüsselfaktoren. Man kannte ozeangängige Schiffe in allen möglichen Plätzen der Welt bereits, man kannte auch Artillerie in einigen Plätzen in der Welt, aber die Kombination von beidem genau zu dieser Zeit mit nur bestimmten politischen Faktoren, die günstig gewesen sind, die waren einzigartig und haben ermöglicht, dass dann genau dieser Prozess in Gang kommt und in Gang geblieben ist.
2: Sagt Professor Andreas Exenberger, wir haben gesprochen über den Zusammenhang zwischen der Entdeckung des Seewegs nach Indien und der heutigen Globalisierung. Danke Ihnen dafür. Ja, bitte. Ende des 15. Jahrhunderts, da ist die Welt ein bisschen kleiner geworden, zumindest für die Menschen. Plötzlich gab es einen weiteren Kontinent, der mit Schiffen erreichbar war. Und es gab einen Seeweg nach Indien, über den zum Beispiel kostbare Gewürze nach Europa gebracht werden konnten. Unser Thema heute in der einen Stunde History, die sich schon wieder dem Ende zuneigt. Matthias, das war ja im Grunde sowas wie ein erster Schritt zu unserer heutigen Globalisierung, haben wir ja in dieser Sendung schon festgestellt. Das heißt, im Grunde ist das mit der weltweiten Verknüpfung und dem Handel mit anderen Ländern plus all die Nachteile, die da dran hängen, nichts Neues. Nee,
1: also eigentlich kann man das so sagen, eigentlich nicht. In unserer Zeit ist die Welt tatsächlich ein Dorf geworden, hatten wir schon gesagt. Die Strecke von A nach B ist in kurzer Zeit zu überwinden. Und insofern kommen die Auswirkungen der Globalisierung auch sehr viel schneller und natürlich auch sehr viel drastischer. Drastischer zu uns. Übrigens nicht nur zu uns, sondern auch zu Millionen Menschen in anderen Ländern, die unter den Handelsbeziehungen und Handelsbedingungen vor allem zu uns leiden. Wenn in der Europäischen Union beispielsweise landwirtschaftliche Produktion subventioniert wird und mehr produziert wird, als in der EU benötigt wird, wird der Rest exportiert. Das führt beispielsweise in Ghana dazu, dass die heimischen Tomatenbauern pleite gehen, weil kaum noch jemand ihre Tomaten ist. Der Markt nämlich ist überschwemmt mit Tomatenpaste und Tomaten, die größtenteils aus der EU importiert werden. schlechte Aussichten also für einheimische Tomatenbauern. Das
2: heißt, du bist der Meinung, die EU solle nichts mehr exportieren?
1: Doch, sie sollte schon noch exportieren, aber sie sollte die Subventionen an die heimischen Bauern und Fleischproduzenten überdenken, der Schweizer Soziologe Jean Ziegler. Der ist Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UN Menschenrechtsrates, er gehört den Linken seiner Zunft an und er stellt fest, dass die weltweite Landwirtschaft mühelos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, dennoch sterben jeden Tag knapp 60.000 Menschen an Hunger. Und das liegt nach Ziegler zum einen an den marktbeherrschenden Lebensmittelkonzernen, die nicht nur Menge und Preis der Lebensmittel diktieren, sondern deren Produkte auch noch an der Börse handeln, was dann den Preis wiederum in die Höhe treibt. Noch schlimmer aber seien die Subventionen, die, jedenfalls sagt Ziegler das, geradezu Menschen töten. Überall kann man Agrarprodukte aus der EU kaufen, die weit billiger sind als einheimische Produkte. Das komme daher, dass 2010 der unglaubliche Betrag von fast 350 Milliarden Euro an Bauern aus den in der OECD organisierten Staaten geflossen sind. Aber das sind doch alles Sachen, die du und ich nicht beeinflussen können. Also was können wir tun? Naja, was können wir schon machen? Eigentlich ganz einfach. Wir wählen Menschen ins Europaparlament und die nationalen Parlamente, die für die Abschaffung von Agrarsubventionen sind, die die Spekulationen mit Nahrungsmitteln an den Börsen verbieten und die Monopolstellung der Agrarkonzerne brechen. Dann würde Globalisierung mal andersherum funktionieren und für die Menschen in fernen und mitunter auch eben sehr armen Ländern etwas Positives bringen. Der Beginn der Globalisierung mit all ihren
2: Schwächen und Nachteilen, das war unser Thema heute in der einen Stunde History. Nächste Woche gehen wir ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, nämlich ins Jahr 4383 der jüdischen Zeitrechnung. In der buddhistischen ist es das Jahr 1165 bis 66. in der christlichen ist es das Jahr 622 und im islamischen Kalender das Jahr 1. Also das Jahr, in dem die mohammedanische Zeitrechnung beginnt. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit, egal in welchem Jahr ihr seid. Das sagen Tschüss, Matthias von Hellfeld und Maike Rosenplänter.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Sonntag um 19 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de